0: Tres tipos. X.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos de Tres Tipos X? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Y en este episodio tenemos algo bastante especial, bastante particular, porque hemos decidido invitar a nuestras madres, nada menos. Nuestras madres que nos parieron. A las madres que nos parieron, para ver si los números de este podcast suben un poquito. Como siempre me acompañan Alfonso Duro desde España, nada menos. Juan Manuel Rótulo. Hola, amigos. Y las madres de los tres. Ayúdenme presentando cada uno a sus madres. Eh, empezamos con Alfonsín. Como dice Julio, estoy aquí en España. Todo este mes me lo voy a pasar aquí en España. venido con mi
0: mujer y con mi futuro hijo a ver a mi madre, que hacía ya un año y tres meses que no lo veía. La última vez que vine fue justo antes de la pandemia. Este mes quería venir a pasarlo aquí, a disfrutar del principio del veranito en, en Mallorca. Y estoy aquí hoy con mi madre, que me parió con Carmen, <risa> que en realidad la ha traído para que me defienda. Porque a mí estos dos llevan meses diciendo que soy un mentiroso, que me meto cosas.
2: A mí me gusta que la hayas traído porque soy... En realidad, lo que quiero es desmentirte y desenmascararte. Claro, claro. yo llevo diciendo de todo el día, cualquier cosa que diga Juan, me miras a mí y yo te digo si tienes que decir que sí o que no. Viste que la preparó, la preparó. Yo sabía. <risa> Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Feliz, feliz. Carmen, una pregunta. ¿Es verdad que usted está nerviosa?
3: Un poquito. Pero no, 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 no. Yo lo que le dije es, oye, dame un guión. yo ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Eh, tú tú nada, tú nada, tú nada!
2: Ok, bueno. Carmen, usted tiene que ser usted misma y con eso nos alcanza y nos sobra.
1: Claro que sí. Así es, así es. Bueno, y también, Juan, cuéntanos, cuéntanos aquí, ¿a quién tienes tú? A propósito, estamos grabando precisamente en la casa de la madre de nuestro hermano Juan. Cuéntanos, Juancito, cuéntanos, preséntanos a tu mamá.
2: Sí, efectivamente... Mi madre tuvo la cortesía de poner la casa. En realidad le dijimos, «Mami, vamos a grabar a tu casa. Recibinos». <ríe> prepara comida. Ajá. Y mi vieja nos abrió las puertas con muchísimo amor. Más feliz de ver a Julio que a mí, realmente. Lo recibió con una sonrisa enorme. Y mi vieja compró empanadas. Qué bien. Y yo llevo los últimos cinco años de mi vida diciéndole a mi mamá, mami, no me gustan las empanadas. No quiero empanadas. Sin embargo, cada vez que voy a ir me dice, ¿qué te hago, hijo? Te compro empanadas. No, mami, no quiero empanadas. Son para Julio. Ah, mirá, son para Julio. Esta es mi madre, chicos. Acá está Nancy. Hola, mami, Saluda.
4: Hola señoras, ¿cómo están? Yo no estoy nerviosa, yo estoy muy divertida.
2: Qué bueno. Yo siempre digo que tengo una hija de dos años y una hija adolescente, que es mi madre.
1: Y yo creo que en cambio mi mamá sabe que todavía tiene a un hijo de cinco años conmigo. Angelita, ¿cómo estás mami? ¿Cómo te sientes aquí en el podcast más popular de Hispanoamérica?
5: Muy bien. Yo creo que a partir de esta audición ya ustedes van a ser importantes.
0: Subimos de nivel.
5: No pierdan las esperanzas. Las madres siempre estamos ahí protegiendo, cuidando. Pero acá estoy un poco nerviosa. La tecnología me asusta mucho. Siempre tengo miedo que voy a presionar algo y va a desaparecer todo. Y entonces en este momento estoy con las manos así bien abiertas para no tocar nada de la
4: computadora.
1: Bueno, como ustedes sabrán que han escuchado el podcast antes, nosotros contamos siempre historias. Pero esta vez queremos cederle las palabra a ustedes, que nos cuenten algo que tenga que ver con sus hijos. Con su hijo, en el caso de usted Carmen, con su hijo Alfonso y en el caso de usted Nancy, con Juan. Nancy, cuéntanos la travesura más terrible que recuerde usted de su hijo.
4: Hay muchas, más de una. Pero bueno, voy a obedecer y voy a contar una. ...cuatro años, tres o cuatro años... ...porque siempre era junto con su hermano... ...el family room daba al patio de atrás... ...y yo estaba en la cocina... ...leyendo el diario a las cinco de la tarde... ...que era el único minuto que podía... ...y de pronto llega... ...mi esposo del trabajo... ...¿dónde están los chicos? ...y yo le digo, están jugando atrás... ...y escucho los gritos... ...porque los niños... ...estaban agarrando arena y poniéndola en el tocadisco, en el pasadisco.
2: Acá lo que pasa es que mi viejo era bastante melómano con el tema de la música y tenía un record player, un tocadisco, le decimos en Argentina. ¿Un Parece que había obra en la casa en ese momento. Había esa obra, época, sí, había estábamos en la obra. Y nos causaba gracia el ruido que hacía la arena en la púa al caer o las semillas de las naranjas. Al sonar la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? <risa>
4: Sí, imagínense, me retaron a mí en realidad Más que a ellos Pero escúchame,
2: contales rápido lo que le hacíamos a la vecina De ah, dos casas para la derecha horror.
4: La señora venía A quejarse a casa Y yo por supuesto no le creía nada Y los defendía a ellos Ella se quejaba de que ellos con la escopeta le pegaban. ¿Era poder. con la
2: escopeta o era Ahí con ya la eran Goulot? más grandes. ¿no? Era con una escopeta de aire comprimido. La señora tenía unos enanos de jardín. Su
4: blanco era los enanos de jardín de la señora. Yo, por supuesto, no sabía nada. Eso era en la terraza de la casa. Y yo feliz y contenta que podía leer el periódico tranquila mientras ellos jugaban arriba. A matar a enanos.
2: Exacto, sí. Mi mamá nos defendía de cara a esta señora venía a tocar la puerta y nos defendía. Y nosotros como que uf. ¡Yes! Ma, ¡Esa es mi madre! Ni <risa> bien cerraba la puerta y la mandaba a esta señora a la mierda nos decía ¡Pero qué carajo están haciendo! <risa> Fiel a su lema de la vida escándalos en la calle no. Así es.
1: Bueno, señora Carmen, usted, cuéntenos ahora qué travesura recuerda de su querido enano.
2: Ajá, acá vamos a ver si lo que cuenta Alfonso en la vida es verdad.
1: Aparte de aquella memorable es en que con un mini Giver se subió a un árbol, se bajó.
3: Es verdad. No fue tal como él lo contó, pero después me dijo, mamá, bueno, graba bueno, bueno. esto y me lo mandas. Así fue, es verdad que así fue, así fue.
2: Te mando un guión, mami, vos léelo, grábalo y mándalo de vuelta.
3: No, pero no tenía siete meses, no fue así, había algunos detalles. Alfonso fue un crío muy tranquilo, es verdad, él no fue muy travieso.
0: Os lo dije. No, no,
3: es verdad, no era, no era un crío travieso tuvo alguna travesura sí, alguna cosita pero no él era tranquilo tenía una prima que la tiene todavía no se ha muerto y hoy vino, mi sobrina Lucía era un bicho pues no decía otra cosa y lo llevaba así 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 el pobre
2: pero ¿qué quiere decir un bicho? era un demonio y son iguales
0: que os lleváis ella tiene un año menos que yo os conté que yo me daba tanta pena de ir a comprar cosas cuando me daban dinero mis padres para comprar golosinas en el mercado y se lo daba a ella y yo le decía Lucía vete y cómprame no sé qué otro porque a mí me daba pánico preguntarle a la señora que me diera un chico. era
3: trímido pero bueno sí hubo una vez que fuimos a visitar a mis padres a Paguera que vivía en un lugar de aquí de Mallorca y fuimos a visitarlos en fin de semana nos vivíamos en Cala pues y entonces la habitación de la abuela tenía una ventana pero estaba así en alto te subías a la cama y la ventana estaba encima de la cama una ventana larga encima de la cama y había una persiana con una cuerda nosotros estábamos todos en el salón ahí hablando no sé qué él agarró la cuerda aquella se la lió por el cuello se le fueron los pies de la cama y claro se quedó ahorcado en el mar que estaba su hermana Alicia que era su mamá segunda siempre lo cuidaba así. mamá Ahorcando, y fue, estaba ahí. ¡Ey!
0: Pero ahorcándose, de verdad. Pero bueno, no fue travieso, fue un crío tranquilo. Ese día, yo estaba muy triste. Había tenido un problema muy grande en la oficina, a los tres años, y dije, aquí se acabó todo, me quiero morir. <risa> <Sí>. <risa> el día que estaba muy triste
3: fue cuando perdió no sé qué partido el Madrid con no sé qué, que vivíamos en el número 6, ¿te acuerdas? No,
0: no
2: sí. <risa> me acuerdo de eso.
3: Y sí. perdió no sé qué equipo fue el Madrid con alguien. Ah. No, 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 y lloraba, y lloraba. Y...
2: Mira, mira cómo empiezan a salir las historias, mira. Eh.
3: Luego fuiste y lo bañasteis en la la...
0: No, pero eso fue cuando ganó el Madrid, la primera liga que ganó el Madrid, que yo me acuerdo, en el 94. ¿Pero
3: eh, y por qué llorabas? De alegría, joder. ¿Pero qué le hago a <risa> este chico? Llora, <risa> llora,
2: <risa> llora. <risa> <risa> Alfonso, yo quiero decirte algo. Yo no sé cómo vos, estás vivo. Ya nos contaste una historia que lo tuviste que llamar a tu hermano ¡Ven, ven a
5: buscar!
2: Porque te estabas asfixiando. Es
5: verdad. Después
2: casi te ahorcás cuando tenía no sé, tres meses sí, sí, o ¿no? Sí, no sé sí. cuánto. Escuchame una cosa. Más que travieso, era una máquina de hacer cagadas, Alfonso. que
0: aquí donde me veis. He tenido una vida muy dura. Yo, ha sido complicado mi, mi existencia.
2: Carmen, yo le quería hacer una pregunta a usted. No sé si usted sabe que su hijo tiene fama de galán. Casi autoproclamado, le diría. Porque la mayoría de las veces que yo escuché a su hijo hablar en una historia en la que él se presenta como el galán, me la cuenta a él. Es decir, esta tía quiere conmigo, esta otra tía quiere conmigo. pero Yo quiero saber, ¿usted puede dar fe de esto o es otra de sus fábulas de bebé de siete meses que trepa árboles? ¿Era galancete?
0: No, Apaga esto, apaga esto. Mamá, vámonos. Viste, yo sabía que
3: algo había. Tenía sus cositas, pero así, así No tiene que decir más nada. No, no, no,
0: no, no. No tanto, no tanto. En eh, ese sentido vivo la vida de mi hermano. Mi hermano sí que era Si me
3: hablas de Joaquín, Joaquín era terrible. Terrible.
2: ¿En qué sentido lo dices? Andaba
3: detrás de toda cosa que tuviera faldas era ¡Oh! los veranos que pasábamos en Calas hay mucho turismo y entonces pues las niñitas venían de otros países con otras... No, no, y eso no había quien lo recogiera por la noche ni a las dos, ni a las tres, ni a las cuatro y cuando se venía a dormir se escapaba por la guardilla por el tejado porque se había dejado alguna por allí en un banco, en no sé dónde, en la playa, en no sé qué era terrible. Pero Alfonso fue tranquilo, eh no fue tan, tan, tan como Joaquín, no.
2: Menos mal que estaba nerviosa, Carmen, no me quiero imaginar el día que usted esté relajada, chao. Yo no estoy
3: nerviosa, yo no tenía ni idea ni idea. los he escuchado pero no tenía
0: pero nada no se ha tomado whisky
1: se está <risas> Bueno, vamos a pasar con mi viejita. Mami, yo sé que yo he sido un santo, tu hijo preferido de los cinco que tienes. Pero bueno, trata de hacer memoria y cuenta alguna travesura que haya hecho yo, que yo sé que, que yo recuerde, no hice ninguna.
5: Yo más bien diría que igual que Alfonso, también eras tranquilo. No recuerdo así travesuras como las de Juan, por ejemplo. <risa> <risa> Julio siempre ha sido muy cascarrabias, más bien. De chiquito era cascarrabias, era... Un muchacho viejo, todo le gustaba así, correctamente, hecho, dicho. Pero sí, lo que debo yo confesar es que Julio era muy ocioso en el colegio.
1: Bueno, se acaba el podcast, muchas gracias. <risa>
5: A mí no me interesaba mucho, en realidad, que él sea muy estudioso. Siempre me ha parecido que tienen otros atributos, pero es que en el colegio me atormentaban. Él se metía a la biblioteca, no hacía las tareas. Entonces yo tuve por norma, periódicamente, pedir los cuadernos para revisar. Y por supuesto que los cuadernos de Julio y de Sergio también estaban en blanco. No había comenzado el colegio. Es que
1: yo practicaba el arte minimalista, mami, en esa época.
0: <risa>
5: Recuerdo que el director, que era un cura jesuita, me decía, tus hijos van a ser unos delincuentes, no hacen las tareas. No me preocupaba mucho, pero sí Julio me hacía decir cosas que no puedo pronunciar ahora.
0: Igual es cierto que su hijo, sobre todo Julio, acabó siendo delincuente, porque tuvo un problema con la policía en la que le empezó a gritar, ¡lean poesía! ¡lean poesía!
2: O sea que el cura tenía razón, Julito. Acabaron mandándolo a Estados Unidos, dijeron, ¡exílenlo y que se arregle por allá!
5: Pero no, ha sido un buen chico, Julito. Siempre inclinado a las letras y eso era una obsesión desde chico. Y lo demás no le importaba absolutamente nada, ¿no? Además que sus hermanas mujeres eran muy estudiosas en comparación de ellos. Y eso hacía que se note la diferencia. Y ellas decían, mami, revisa los cuadernos. ¿no? Y, y ellos decían, cállate, que no revisen. ¿No? Y, y empezaban a romper hojas. Y yo lanzaba los cuadernos desde la sala hasta los dormitorios. Y decía todas las lisuras que ustedes se puedan imaginar. Porque empecé a creerme el cuento de que de repente podían ser
2: delincuentes. <risa> Pero no, son lindos mis hijos Déjeme hacerle una pregunta, Ángela ¿Usted de dónde diría que saca Julio esta cualidad de, de cuando era chico Era como que se enojaba cuando las cosas no eran correctas o propias Una vez nos contó una historia en esa mansión que ustedes vivían rodeados de Porque él nos cuenta, tenían mayordomos y cosas Con el mayordomo Perkins Perkins, que le dieron una, una taza y un plato que no eran del mismo set ¿De dónde saca eso? No sé, la verdad es que yo
5: dentro de la familia no conozco a nadie. <risa>
2: <risa> Mi viejo deslindándose. Yo no tengo nada que ver con eso. A mí ni me miren.
5: Es bueno precisar con ese carácter enojón de Julio, que en una época había una mujer que era muy famosa en la televisión y hacía shows para niños. Se llamaba Yola Polastri. Las mamás hacían colas... Tremendas para que los chicos fueran a ver el show en vivo. Entonces, yo tenía un hermano que se esforzó muchísimo en conseguir unas entradas para que mis hijos vayan. Tenían pues seis años, siete años, ¿no? Entonces, mira, acá te traigo las entradas para que vayan. Y yo, contenta, dije, bueno, Julio, mira, lista, te nos vamos a ver a Yola. ¿A qué Yola? Y me dijo, yo no quiero ver a esa Yola cochinada. <risas> Hasta ahora los hermanos le dicen Yola cochinada cuando quieren
0: decirlo. No quiso ir a ver a Yola. Yo quiero leer poesía.
2: Era realmente un anciano en el cuerpo de un niño. Bueno, yo le quiero hacer una última pregunta, perdóneme. Es que uno es como que conoce nuevamente a sus amigos a través de lo que puedan contar las madres, ¿no? Y yo con Alfonso, digo, viví, creo que lo conozco, no sé si como la palma de mi mano, pero como la planta de mi pie, te podría decir que sí. Pero una pregunta, usted sabe que su hijo es poeta, Ángela. ¿Usted ha leído la poesía de su hijo? ¿Qué opina de la poesía de su hijo?
5: Yo admiro mucho el talento de Julio para la poesía. Bueno, a mí me gusta la poesía también, ¿no? Él es mi poeta favorito. Ah, muy bien Qué
1: bien, muy... No, no, me mató Mami, pero tienes que contarle de los poemas que les escribo yo a ustedes, más bien, en el chat
5: No, esos poemas, Julito, no, son ridículos Yo no quería hablar de eso Quería ensalzar a ver si van y compran tu libro, el libro. A
2: ver si podemos vender el libro Julio, te están tratando de ayudar y vos vas y te tiras un palo en la rueda <risa>
1: Bueno, gracias. Yo tengo una pregunta para la señora Carmen. Aparte de haber dado a luz a Alfonso, ¿de qué otras cosas se arrepiente usted en la vida?
3: De pocas, pero bueno, de dar a luz a Alfonso bueno, o de estar embarazada de Alfonso. Sí estuve un poco arrepentida un tiempo. Poco tiempo, ¿eh? poco Esto es poco tiempo. Cierto.
0: Esto es muy cierto. Poco, tiempo, poco tiempo. tiempo,
3: pero sí fue. Y él lo sabe, él dice, como nadie me esperaba, nadie me quería, yo vine ahí porque vine, porque... <risa>
0: pero hay que decir pero, pero. que
3: luego compensó todo, ¿eh? Compensó todo.
0: Mi madre la quiere arreglar ahora.
3: No, siempre lo digo y es así. Ajá. Tuve a Joaquín y Alicia muy seguidos, muy joven y después de unos años tuve a esta belleza de chico guapo, rubio, con esos pelitos y yo estaba loca, loca, loca loca lo disfruté un montón, lo peinaba para arriba, lo peinaba para abajo, lo vestía, lo cambiaba lo, lo disfruté un montón un montón y feliz hasta el día aquí con mi belleza de hijo feliz, feliz. pero bueno, cosas que pasan Son
1: cosas Bueno, Nancy, hablando de embarazos, ¿qué recuerda usted del embarazo de Juan?
4: Yo tengo que decir que se lo digo siempre a él, él es un chico que no me dio trabajo, muy tranquilo, muy estudioso y el embarazo fue tranquilo y gracias a Dios que fue tranquilo porque yo había tenido cesárea y a los cinco meses estaba embarazada de vuelta, con lo cual el médico se enojó mucho con nosotros y además yo quería tener parto normal, inconsciente completamente, y él empezó con trabajo de parto como un mes antes, se adelantó un mes. Y yo esperé porque yo quería ir, con lo cual fui como al tercer día recién. Y la verdad que está vivo porque tiene que estar vivo.
2: <risa> pero, pero, para fortuna de todos ustedes. Sí, sí, sí.
4: No, pero realmente fue un embarazo tranquilo.
2: Ah, caray, bueno, yo creo que mi
1: viejita podría decir lo mismo, ¿verdad, mami? Yo fui um, un embarazo tranquilo, ¿no?
4: Bueno, tú
0: naciste de siete meses. ¿En serio? ¿Siete mesinos? Hmm.
2: Ahora ya todo
0: empieza a tener mucho
2: sentido. Esto explica muchas cosas. Yo
0: estaba, <risa> sí, la casa, lo más tranquila,
5: se reventó la fuente que le hice. Oh, wow. Entonces me llevaron al hospital. Como estaba tan pequeñito todavía, me dijeron que eso iba a cerrarse y que yo iba a continuar mi embarazo. Y en la noche, como a las 3 de la mañana más o menos, me a dar unos dolores en la barriga. Y yo decía, bueno, tengo gases. Empecé a llamar y me dijeron ya, señora, por si acaso hay que llevarla a la sala de parto. De repente nace. Empecé a pujar
2: a, a, como a los 10 minutos.
5: Nació muy chiquitito, muy chiquitito.
2: O sea que la cabeza empezó a crecer después.
5: Sí, era cabezón, tenía, era como, salera, era como, como un renacuajo.
1: El bisabuelo Simeón qué te dijo cuando me vio.
5: El papá de mi suegro se fue a verme cuando di a luz, cuando ya estaba en la casa y él era un viejo gordo, muy cansino para caminar y me dijo baja lo que quiero conocerlo y entonces yo te bajé así envueltito y el abuelo te cargó y te miró y me dijo hija prepárate estos no viven. Y me dijo eso <risa> es muy <fácil>. oh, wow. <risa> <Eras> un pajarito. <risa> wow. Le dije, abuelo, no me diga eso. Abuelo. Y lo dijo en serio, ¿ah? ¿eh? No creas que se rió y me dijo, hija, es una broma. No, me dijo, prepárate, estos... Estaba convencido. Los, rápido, ¿no,
2: claro. Qué locura. Fantástico. Me quedaría toda la noche, toda la tarde, todo el día, escuchando todas vuestras historias, pero es momento de pasar a la sección de este podcast llamada La Voz del Pueblo. La voz
5: del pueblo.
2: Le preguntamos a la gente cuál era el consejo o frase memorable de sus madres. Vamos a compartir algunas de ellas. No se complique. Lo que puede resolver, resuélvalo. Y lo que no, déjelo ir. Conserve su paz. Tenés siempre en claro la diferencia entre lo que querés y lo que necesitas. Oh, bien ahí, ¿ah? ¿eh?
0: Pero qué madres más poetas también, ¿no? La mía me decía: no te gasten el dinero. No fuiste en lo mojado. <risa>
2: Acá te voy a tirar un par menos poéticas. Yo te hice y yo te deshago. ¿Cómo extraña a mi mamá? Esa es buena. Otra frase memorable de una madre. Te casás sí o sí. No lo vas a suspender ahora que ya le avisé a mis amigas. No me la vida es una mierda saliendo. y después te morís. Me lo dijo cuando tenía siete años. El que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen. La luz de adelante es la que alumbra. Nunca te olvides. Que ahí siempre estoy, nuestras madres queridas. Habla cuando tus palabras sean tan dulces como el silencio.
0: Eso lo dije yo, ¿eh? Quiero decir, tenía una cita partida. Sí, te lo robaron de
2: un episodio anterior, es verdad. ¿El hijo consentido traerá vergüenza a sus padres? No sé. ¿Julio? Bueno, yo he traído unas cuantas. A ver, a ver, tengo un par más. ¿Para los gustos se hicieron los colores? Todo tiene solución menos la muerte en la vida existen dos palabras que te abrirán muchas puertas jala y empuja y la última la que más me gustó porque me hizo acordar a mi mamá el que vino a mi casa y no trajo vino ¿para qué chingados vino? gracias como siempre a todas las personas que contribuyen y nos confían sus historias esa fue la voz del pueblo
1: tres tipos X. Señora Carmen, ¿cuál es el consejo que usted recuerde más importante que le dio a su hijo Alfonso y que por supuesto su hijo jamás escuchó?
3: No sé, no sé qué consejo te daría yo que no escuchaste Alfonso. Así sí. es siempre
0: obediente, ¿eh? A mí el consejo que me dio mi madre, que más me acuerdo, fue cuando me dejó mi primera novia con 16 años. Yo estaba sufriendo, me acuerdo, tomar el sofá todo deprimido. Y me qué dijo, raro
2: Alfonso sufriendo por una novia o una ex que lo dejó. Qué raro. Sí. <risa>
0: Me acuerdo de estar planchando y me dijo, no sufras más por esa tonta. Y eso se me quedó. Era como que no hay que sufrir por las tontas. Es que era muy tonta. Es ¿eh? ¿Verdad?
3: verdad, No me acuerdo si te di ese
0: consejo porque de verdad tengo muy mala memoria. Pero,
3: oh, qué tonta era. Sí, sí. <risa> Eso se sí, acuerda. Pues, no, no valía
0: la pena sufrir. Yo lo extendía a nivel consejo. O sea, ella me lo decía de esa tonta, pero ya quedó como que no hay que sufrir por las tontas. O sea, como que no seas gilipollas. Ni por la listas por nadie. <risa>
2: Y a vos, Julio, ¿qué consejo te dio tu madre que te acuerdes?
1: En esa onda, yo recuerdo a mi vieja, como a los hermanos le tomamos le tomamos y pelo y le decimos, mamá, tú te tú te has ido los con los me <risa> Me acuerdo, yo no estaba sufriendo, pero me una enamorado de una muchacha en el bar, yo tal Salome. Yo estaba así, yo entonces yo decía que cómo le hacía yo para entrarle, que no sé qué. Y mamá me dijo, ¿Cómo? ¿Tú quieres andar de novio, de enamorado ahora con esa chiquilla? Y yo le digo, bueno, no sé. Ah, carajo, usted ni siquiera se sabe lavar el poto y ya quiere tener
2: este... Quieres... ¡Aprende a lavarse el poto
1: primero. Entonces yo en ese momento dije, no, esta cosa, el amor no es para los niños, decía yo, ¿no? Pero igual yo bien enamorado, yo no entendía. Y tú, Juan, de todas las cagadas que te has mandado en la vida, ¿de cuántas le echas la culpa tú a tu mamá?
2: No, no, a mi mamá no le he hecho la culpa de ninguna. La verdad que lo más impactante que me dijo mi mamá fue escándalos en la calle, ¿no? Desde muy chiquito que me quedó muy presente. A mi vieja la verdad que siempre fue cómplice la verdad. Era la que me dejaba mandarme las cagadas. En el año 2000 tres, a mí me salió la oportunidad de irme de gira con una banda a tocar música por el país. Y yo trabajaba, ya trabajaba en Maxim ya. Entonces yo me tenía que pedir un mes de licencia del trabajo. Yo tenía muchas ganas de hacer esta gira. imagínate cuando yo llegué a casa a comentarles a mis padres que me había salido la oportunidad de irme de gira. El primero en hablar fue mi viejo y me decía es una estupidez que hagas eso. Tenés una carrera, estudiaste y te vas a ir. Me vas a tirar todo a la basura. Y yo no, tratando de decir, no, pido un mes sin goce de sueldo. Y cuando vuelvo, vuelvo a trabajar. Claro, tengo que arriesgarme a que pase esto. Y mi viejo estaba como muy no, 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 no. no. Y mi vieja le decía, pero déjalo que se vaya de gira. Déjalo que se deje el pelo largo. Déjalo que haga lo que quiera. Si no lo hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Que
4: se ponga arito a los 14 años.
2: Sí, mi mamá nos dejó ponernos un arito acá en la oreja izquierda. Y como al año de eso, me puse uno más atrás y uno del otro lado. Y ahí sí que no me habló por un par de días. Mentira, pero después, mentira. mentira. Mi mamá siempre me desmiente cuando digo esto. Pero la verdad que siempre no, nos dejó un poco de espacio para que hagamos caso y después nos defendía y después nos cagaba pedos en privado era bastante consistente en realidad con todo no daba libertades y después disciplinaba en privado ¿no? le
1: estamos pasando muy bien pero yo creo que es hora de pasar a nuestra acostumbrada voz de Dios vamos a ver qué nos dice Dios en esta oportunidad
0: oyendo a estas lindas señoras
2: con una duda me emborracho cómo pudieron salir de ellas este trío de mamarrachos <risa>
0: ¡Muy bueno! Cuando se
2: pregunta a Dios nos lo preguntamos todos. ¡Qué poeta! ¿Quién lo asesorará para esas rimas a este señor?
1: Hay que decir que ninguno de los tres escribimos la voz de Dios. Es Dios, de verdad, que nos escribe. Que tiene un
2: freelance con tres tipos de que... Sí.
1: Nos la hemos pasado muy bien. Les agradecemos mucho a ustedes por haber estado con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este show por el Día de las Madres. Y yo, la verdad, me siento muy, muy contento de tener a mi mami aquí. Aunque esté lejos mi mami es mi gran amiga mi cómplice mi pata la que te compra los libros de poesía <risa> sí,
2: sí, sí. bueno nada yo antes de cerrar quiero darle las gracias a las tres madres que se han hecho el tiempo para estar con nosotros compartir un ratito darle las gracias a Carmen y a Ángela por haber parido a dos de mis grandes amigos de la vida y a mi madre gracias por poner la casa por las empanadas y por aguantarme tantos años te quiero mucho y te agradezco
0: yo también quiero darle las gracias a las tres madres X <risa>
1: Nos <risa> pues
0: hemos sentido importantes. Importantes, claro que
5: populares. sí, nuestros
4: hijos claro. Claro. se van para arriba, chicos. <risa>
1: Sí, yo creo que más bien las madres pueden hacer un show alternativo que sea Tres Madres X. Yo creo que sería incluso
2: no, más sexy. Que hagan ellas este show y nos invitan de vez en cuando.
5: <risa>
1: sería mejor que el nuestro.
5: Sería bueno, sí. Y, bueno. Y que la vida nos permita juntarnos de repente para poder hablar de ustedes a solas.
1: Chismosear. Eso, eso, eso. <ríe> bueno, gente, muchas gracias por habernos escuchado. Ya saben que a los tres tipos X nos encuentran en Instagram, en arroba tres tipos X, la palabra 3 y la letra X. Ya nos veremos en el próximo episodio. Nos despedimos. Muchas gracias. Chao. Chao. chao.
4: Bye, bye. Chao.
2: Chau, bye. chau, 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 chau.
0: Tres tipos X.